0: herzlich willkommen zu dieser folge in dieser folge geht es darum ob ich mit nur 5000 euro eigenkapital einer immobilie kaufen kann warum mache ich dieses video weil viele und das ist, kommt daher dass sie bei ihrer Hausbank beispielsweise anfragen oder Leute um sich herum fragen, glauben und das ist auch zum Großteil richtig, wenn du beispielsweise keine Kontakte hast, wenn du beispielsweise nicht die, die richtige Herangehensweise an das ganze Thema kennst, dass viele eben glauben, dass du mehrere 10.000 Euro brauchst, um eine Immobilie zu finanzieren. Und das geht aber auch mit weniger, beispielsweise mit 5000 Euro, die du quasi nur haben musst. Und in diesem Video möchte ich so ein bisschen erläutern, woher kommt eigentlich der quasi Irrglaube oder woher kommt es, dass Banken im Normalfall mehr Eigenkapital haben wollen. Warum kriegen wir es hin, dass wir es mit weniger für dich hinbekommen? Welche Voraussetzungen müssen gelten? Und darum soll es in diesem Video gehen. Wie sieht die Bank dich und wie bewertet die Bank... Die Höhe des Eigenkapitals, was du einbringen musst, wenn du zur Bank läufst und sagst, hey, ich habe Immobilie A, B, C gefunden, möchte diese finanzieren. Welche Gedanken macht sich die Bank? Es gibt zwei Dinge, die sich die Bank anschaut. Auf zwei Perspektiven muss man sich das quasi überlegen oder anschauen. Perspektive Nummer eins ist die Liquiditätsperspektive. Bedeutet, die Bank schaut sich an, welche Einnahmen hast du, welche Ausgaben hast du und macht natürlich auch gewisse Annahmen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise keine Mietausgaben hast, dann wird die Bank trotzdem Mietausgaben ansetzen, also gewisse Pauschalen annehmen. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach dich hinsetzen, die Kontoauszüge der letzten ein, zwei Monate dir vornehmen und sagen, okay, so und so viele Einnahmen habe ich, so und so viele Ausgaben hatte ich. So einfach ist es nicht, weil die Bank einfach Worst-Case-Szenarien sich ausmalt. Und dazu kommen wir auch gleich beim zweiten Punkt. Ne? Aber beim, beim ersten Punkt, bei der Liquiditätsrechnung oder auch Haushaltsrechnung genannt, ist Es so, man schaut sich die Einnahmen an mit gegebenenfalls Abschlägen. Ja, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, dann hat die Bank sowieso Probleme, dieses Einkommen quasi zu akzeptieren. Je nachdem, wie lange du selbstständig bist, dann kriegst du auch vielleicht höhere Abschläge. Und wenn du angestellt bist, ist es deutlich besser. Ähm, neben Jobs muss man auch immer schauen, ja, ist ja individuell von Bank zu Bank, ob die quasi akzeptiert werden oder eben nicht. Und die Ausgaben werden teilweise auch eben mit Pauschalen bestückt. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wie gerade eben beschrieben, keine Miete zahlst, kann es sein, dass eine Miete angenommen wird. Wenn du kein Auto hast, kann es sein, dass ein Auto angenommen wird mit einer gewissen Mindestpauschale. Das ist auch einer der Punkte, wo viele Leute eben nicht verstehen, warum Banken sie quasi ablehnen oder warum Banken ihnen keinen Kredit geben möchten, erfahre ich sehr, sehr oft, weil die ja nicht auf dem Schirm haben, dass eben nicht quasi die Realität interessiert, was tatsächlich auf deinem Konto ein und ausgeht und wie deine Einnahmensituation vielleicht tatsächlich aussieht. Kann zum Beispiel sein, dass du ein Jahr selbstständig bist, auch sehr, sehr gut Geld verdienst, aber die Bank dich eben nicht finanziert. Ja, Das heißt, man muss es immer aus Bankensicht sehen, welches Risiko sieht die Bank, welche Annahmen trifft die Bank und bin ich aus, aus Sicht der Bank quasi liquide, stimmt meine Haushaltsrechnung aus Sicht der Bank. Das ist quasi Part Nummer eins. Part Nummer zwei ist das Thema Sicherheiten. Also wenn ich beispielsweise eine gute Liquidität habe, dann bekomme ich jetzt nicht auch einfach... Einfach so mehrere hunderttausend oder Millionen von der Bank geliehen, weil ich dann keine Sicherheiten liefern kann. Könnte ja sein, dass mein Einkommen vielleicht in drei Monaten wegfällt, weil ich gekündigt werde. Und dann möchte die Bank Sicherheiten haben, falls ich nicht mehr zahlen kann, dass sie auf diese Sicherheiten zugreifen könnte. Ja? Andersrum geht es auch nicht. Wenn ich extrem viele Sicherheiten habe, brauche ich trotzdem eine gewisse Liquidität. Also viele denken zum Beispiel, wenn sie fünf Immobilien hätten, würden sie unbegrenzt Immobilienkredite bekommen oder weitere Kredite bekommen. Ist nicht unbedingt der Fall, weil deine Liquidität auch passen muss. Wenn du also keine Einnahmen hast, kein Einkommen hast, zum Beispiel arbeitslos bist, aber ja, mehrere Immobilien hast, heißt es nicht automatisch, dass du ohne Probleme einen Kredit bekommst. Also diese beiden Punkte müssen einfach zusammenpassen. Beim Thema Sicherheiten ist es so, wenn du jetzt beispielsweise eine Immobilie kaufst oder einen Kredit in einer gewissen Höhe möchtest, musst du dir immer vorstellen, das steht auf der einen Seite, das ist quasi das Risiko der Bank und dieses Risiko muss abgesichert sein. Jetzt kannst du sagen, na, naja, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie über 200.000 Euro mehr kaufe, dann ist die... Sicherheit, die ich dafür bekomme, dadurch, dass ich die Immobilie ja als Sicherheit einbringen kann, auch eine Sicherheit in Höhe von 200.000. Zwei Punkte, die da quasi dagegen spielen. Punkt 1, du hast Kaufnebenkosten. Das heißt, im Normalfall musst du ungefähr so mit 10 10, 11, 12 je nach je nach Maklergebühr rechnen, die du quasi on top zahlen musst auf den Immobilienkaufpreis. Einfach gesagt, das ist jetzt so Du kaufst eine Immobilie für 200.000 Euro, müsstest aber noch 20.000 Euro quasi on top zahlen an Nebenkosten. Was du also tatsächlich brauchst, sind 220.000 Euro an Finanzierungsvolumen. Zum einen sagt jetzt die Bank, naja, diese 20.000, die gehören ja nicht zum Wert der Immobilie. Die Immobilie ist ja immer noch nur 200.000 Euro wert. Ja, das heißt, ich brauche diese 20.000 Euro. Die Immobilie ist aber nur 200.000 Euro wert. Das heißt, ich habe zum einen schon mal diese 10%, die quasi als Lücke entstehen, als Sicherheitslücke, weil die Bank halt sagt, die sind nicht abgesichert durch den Immobilienwert. Solltest du also übermorgen nicht mehr zahlen können bekommt die Bank quasi nur noch diese 200.000 Euro und eben nicht 220.000 Euro, die du eigentlich brauchst. Jetzt kommt noch dazu, es gibt einen sogenannten Beleihungswert. Das bedeutet, die Bank hat gewisse Annahmen, da sind wir jetzt wieder bei diesen Worst-Case-Szenarien, die die Bank durchgeht. Die Bank überlegt sich, was ist der Beleihungswert, wie hoch möchte ich diese Immobilie beleihen, welchen Wert gebe ich der Immobilie nach allen Worst-Case-Szenarien, wenn wenn ja die schlimmsten Szenarien quasi eintreten. Wie viel, glaube ich, kriege ich noch aus dieser Immobilie raus, wenn ich die zum Beispiel auch in der Zwangsversteigerung relativ schnell versteigern muss und so weiter und so fort. Und jetzt kann man sich überlegen, da gibt es gewisse Tabellen beispielsweise bei der Bank, gewisse Annahmen. Diese Annahmen und Tabellen sind sehr, sehr alt und auch schon sehr, sehr lange tatsächlich teilweise nicht mehr aktualisiert worden. Und deswegen ist es so, dass selbst von diesen 200.000 Euro, also selbst wenn ich sage, die 10% bringe ich selbst quasi mit in die Finanzierung mit rein, Rein, ist es so, dass die Bank nur einen Teil dieses Immobilienwertes tatsächlich als Sicherheit annehmen würde oder als Beleihungswert quasi ansieht, wenn du eine Finanzierung eingehst und deswegen entsteht eine relativ große Lücke. Daraus entsteht der Punkt oder die, die Forderung der Bank, dass du im Normalfall 10-20% des Immobilienkaufpreises als Eigenkapital bringen musst. Ja, vielleicht kennst du das wenn du schon mal ein Eigenheim angefragt hast oder bauen wolltest oder ähnliches und der Kaufpreis war jetzt bei 500.000 Euro, dann wird die Bank dir gesagt haben, so 50 bis 100.000 Euro solltest du als Eigenkapital mitbringen und das kommt genau aus dieser Betrachtung heraus. Das hat wenig mit deiner Liquidität monatlich zu tun, sondern mehr mit der Sicherheit, dass die Bank halt sagt, okay, du kaufst die Immobilie zwar für 500.000, trotzdem solltest du 50 bis 100.000 Euro haben, damit wir eine höhere Sicherheit haben, ja, Wer weiß denn, ob wir die Immobilie, wenn alles irgendwie ganz, ganz schlimm laufen sollte, auch wieder für 500.000 Euro verkauft bekommen. Nach all dem, was ich erzählt habe, wäre es, um die Anfangs- oder die Eingangsfrage zu beantworten, ja nicht möglich, mit 5.000 Euro Eigenkapital einer Immobilie zu finanzieren. Ja, weil selbst bei einem Immobilienkaufpreis von zum Beispiel 200.000 Euro wären wir ja bei 10 bis 20 Prozent bei 20 bis 40.000 Euro. Jetzt würde ich dieses Video nicht machen, wenn es nicht bei uns möglich wäre. Ja, es ist möglich. Wir kriegen das hin. Je mehr Eigenkapital du hast, natürlich desto besser. Aber wir kriegen das hin. Wie funktioniert das? Es sind mehrere Aspekte, die man sich da anschauen muss. Zum einen sind die Immobilien, die wir vermitteln, so, dass die Banken sagen, der Kaufpreis ist Passend. Selbst nach unseren defensiven Kalkulationen ist der Kaufpreis passend. Vielleicht sogar, dass die Bank sagt, der könnte sogar ein bisschen höher sein, so dass die Immobilie einen sehr, sehr großen Teil dieser Immobilie quasi als Sicherheit annimmt. Das ist sogar, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir dadurch, dass wir sehr, sehr viel Geschäft machen, gegebenenfalls auch bei einzelnen Banken je nach Region, ist es so, dass wir sehr, sehr gute Kontakte zu Banken haben. Und Punkt Nummer drei: wir haben sehr, sehr gute Kontakte auch zu, zu den Verkäufern meistens, der Immobilien. Das heißt, das ist das, was viele meist unterschätzen. Wenn der Bank mal was nicht passt, ist es ganz gut, auch mit dem Verkäufer reden zu können, gewisse Dinge gegebenenfalls anzupassen. Und diese drei Dinge gemeinsam sorgen einfach dafür, dass wir es hinbekommen, und das ist tatsächlich so, wir machen das nahezu täglich, wöchentlich, unsere Kunden können das bestätigen, dass wir es mit sehr, sehr wenig Eigenkapital hinbekommen, Immobilienfinanzierungen oder Immobilieninvestments durchzusetzen. Also quasi von 0 bis 10, 20.000 Euro ist alles möglich. Je mehr da ist, desto besser natürlich, aber wenn es eben nicht da ist, wäre es ja schade, wenn man dann keine Immobilienfinanzierung bekommt. Wichtig ist, Ausschließlich 5000 Euro zu haben reicht natürlich nicht, weil das natürlich nur die Sicherheitenseite quasi so ein bisschen bedient. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Liquiditätsseite passen. Das heißt, du solltest keine schufa haben, dein Einkommen sollte passen und so weiter und so fort. Wenn du wissen möchtest, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, beispielsweise auf der Liquiditätenseite, wie viel Einkommen muss ich haben, welche Voraussetzungen muss ich gegebenenfalls noch erfüllen, wenn dich das grundsätzlich interessiert, wenn du dir helfen lassen möchtest, da eben voranzukommen, dann melde dich gerne auf der Seite www.eskandari.de, trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Dieses kostenlose Erstgespräch ist quasi das Gespräch, in dem wir so ein paar Dinge auch abfragen bei dir, rausfinden, ob wir dir helfen können. Du kriegst auch in diesem Gespräch im Normalfall schon Feedback, ob das Ganze umsetzbar ist für dich. Das heißt, du weißt nach 10, 15, 20 Minuten, ob es weitergeht, ob es Sinn ergibt, dann weitere Schritte eben zu gehen auch gemeinsam oder eben nicht. Vielen Dank ansonsten fürs Zuschauen und fürs Zuhören bei dieser Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, dein Kevin Skandari.